0: Hello, je suis Anna Martino et vous écoutez la rediffusion d'un de vos épisodes préférés de Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Chaque semaine, je vous livre ici des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir les épisodes du podcast que nos auditeurs et auditrices ont le plus aimé. Alors que vous soyez sous un parasol, à la plage ou au bord de la piscine, que vous profitiez d'un peu de fraîcheur en montagne, ou encore si vous n'êtes pas encore parti et que vous allez au bureau, posez-vous, prenez quelques minutes rien que pour vous avec cet épisode. Bonne écoute. Mon premier est la population la plus formée aux soft skills en entreprise. Mon deuxième, les personnes qui avouent avoir le plus de mal à gérer les relations humaines. Mon tout ceux qui ont la clé de la motivation de leurs équipes. Je vous parle bien sûr des managers. Alors c'est vrai que manager une équipe, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple et je sais de quoi je parle. Dans mon activité, je rencontre, je, je croise des managers tous les jours et j'ai pas mal d'anecdotes sur le sujet. Une qui me vient à l'esprit, c'est euh, bah, une de mes clientes qui est responsable marketing et qui avait l'habitude de travailler seule depuis de nombreuses années. La dernière fois qu'on s'est vus elle m'annonce qu'elle a eu une super promotion. Elle est maintenant directrice marketing Europe. Je la félicite évidemment. Et là, elle me dit « Oui, oui, Anna, bien sûr. Sauf que maintenant, je dois gérer une équipe. Et franchement… » En gros, elle m'explique à quel point c'est compliqué de gérer l'humain. « Et oui !» On a beau connaître les principes de base du management, comment je délègue, comment je fais un entretien, etc., eh bien, les rapports humains, c'est de la matière molle, comme on dit, et c'est pas simple tous les jours de gérer les relations avec ses équipes et aussi entre les membres de l'équipe. Alors, pour vous aider, on va parler des 10 commandements du manager. En écoutant cet épisode et celui de la semaine prochaine, vous aurez un condensé de 10 actions qui vous aideront au quotidien pour réussir dans votre job de manager. Alors, à vos écouteurs on commence avec le premier commandement du manager. Tout contrôler, tu éviteras. Votre rôle de manager implique bien sûr que vous êtes responsable des résultats de votre équipe. Surtout quand on démarre dans ce poste, certains peuvent avoir tendance à vouloir tout contrôler. Vous savez les managers qui veulent être en copie de tous les mails Vous voyez ce que je veux dire Je suis sûr qu'on est nombreux ici à en avoir connu. Bref, vous l'avez compris, la posture du manager contrôle fric, c'est fini. Avec les difficultés de recrutement et de motivation que connaissent les entreprises en ce moment, une évidence, c'est qu'il faut passer à autre chose. Et non, en tant que manager, vous n'avez pas à tout contrôler, au contraire. Apprenez à déléguer et quand vous le faites, ne déléguez pas une tâche, quelque chose à faire, non. Confiez plutôt une responsabilité. À partir du moment où l'objectif final et la deadline sont clairs entre vous et votre collaborateur, le comment il le fait, eh bien, c'est pas votre problème. Faites-lui confiance pour qu'il mène ça à sa manière. Vous risquez même d'être surpris du résultat. Deuxième commandement, un cadre, tu fixeras. Vous allez définir les règles de fonctionnement au sein de votre équipe et à l'intérieur de ce cadre, vous laissez une certaine liberté d'action. La confiance est une des clés de la réussite du travail en équipe. Vos collaborateurs attendent de se sentir responsables de leurs actions. Si on prend l'exemple du télétravail, admettons que la règle définie soit de maximum deux jours de télétravail par semaine. Eh bien, laissez les personnes s'organiser entre eux sur qui prend quel jour de télétravail, responsabilisez-les par rapport au bon fonctionnement de l'équipe. Vous validerez bien sûr leurs propositions et tout le monde y gagne car ils ont eux-mêmes défini comment ils veulent s'organiser. Dans l'idéal, je vous invite à co-construire vos règles de fonctionnement avec votre équipe en les impliquant dans la décision. Vous gagnez en leadership et en crédibilité. Troisième commandement, transparent, tu seras. Pour que vos équipes vous fassent confiance, le meilleur moyen est de leur partager le maximum d'informations. Rien de pire pour quelqu'un que de découvrir par des bruits de couloir des infos sur l'entreprise. Donc, ne faites pas de rétention d'informations. Jouer la carte de la transparence, c'est aussi être sincère dans les retours que vous faites à vos équipes. Apprenez à faire des feedbacks constructifs qui servent à améliorer les performances pour plus tard. Quand je parle d'un feedback constructif, j'entends un retour honnête et factuel, concret, basé sur des faits spécifiques, qui motive sur ce qui a été bien fait et qui motive aussi à faire encore mieux la prochaine fois. Quatrième commandement du manager, les règles du jeu, tu énonceras. Un des plus grands défis quand on manage une équipe, c'est qu'on est constamment pris par tout et par tous. Alors non seulement vous avez votre propre manager à gérer, et ça, on va se le dire, ça prend aussi pas mal de temps. Et en plus, vos équipes vous sollicitent en permanence. Eh oui, ben c'est le jeu en fait. J'entends souvent des managers se plaindre de toutes ces sollicitations. Ils disent que les collaborateurs ont un milliard de questions en permanence. Sauf que ben, c'est bien le job du manager que de manager ses équipes pour les faire gagner en autonomie ou non Je ne vais pas m'attarder là-dessus ici parce qu'on aura sûrement d'autres épisodes totalement dédiés au rôle du manager. Donc, bien que ce soit à 100% ce qu'on attend de vous, d'aider vos équipes à, vous, à se développer, vous n'avez quand même pas à répondre présent 100% du temps. Il va falloir poser vos limites en instaurant des règles de fonctionnement à votre équipe. Pour ça, ne répondez pas « oui » à toutes les sollicitations. Vous n'allez pas « non plus » quand même, jusqu'à cette fameuse phrase, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment su si elle était vraie, vous savez, celle du, du manager qui, quand un de ses collaborateurs vient le voir, lui dit « si tu viens me voir et que tu n'as pas de solution à ton problème, c'est que tu es le problème. » Non, évidemment, c'est le genre de choses que j'espère bien, on n'entend plus aujourd'hui. En tout cas, euh, vous n'avez pas à dire « ok, à chaque fois qu'on vient vous voir, ayez le courage de dire non quand il faut pour vous préserver ». Apprenez à ne prendre que les dossiers qui ont une vraie valeur ajoutée pour vous en tant que manager et déléguer les autres. En clair, priorisez. Pour ce qui est de la gestion des flux de mail en continu, choisissez des plages horaires pour les consulter et dans l'intervalle, coupez complètement les notifications. En ce qui me concerne, j'ai pris l'habitude, quand je travaille sur un dossier conséquent qui me demande un peu plus de concentration, de fermer complètement ma boîte mail sans aucune notification donc et aussi, je place mon téléphone avec l'écran vers le bas. Et étant donné que j'ai jamais de sonnerie, je suis toujours en mode silencieux, eh bien, je ne vois pas si on m'appelle. Ça m'aide vraiment à me concentrer et je sais que je boucle mes dossiers beaucoup plus rapidement que si je ne le faisais pas. Je vous conseille vraiment d'essayer, je suis sûre que vous allez m'en dire des nouvelles. Cinquième commandement du manager, le droit à l'erreur, tu laisseras. Ah ce fameux droit à l'erreur J'avoue, j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi c'est si difficile quand on manage une équipe d'accepter les erreurs. Vous croyez vraiment que quelqu'un fait une erreur par plaisir ou qu'il le fait exprès Ben non, évidemment Alors à partir de là, pourquoi est-ce qu'on a du mal à accepter ça On dit bien que l'erreur est humaine, non En tant que manager, l'erreur d'un collaborateur est à considérer comme une source de progrès plutôt que d'une source de tension. Si je pars du principe que votre job de manager, c'est de faire progresser vos équipes en termes de compétences, eh bien c'est aussi votre job de les accompagner quand tout ne tourne pas comme prévu. En fonction de leur niveau de compétence, chaque personne dans votre équipe a besoin que vous lui laissiez le temps de s'améliorer, d'apprendre et de progresser. Et on sait bien que quand on apprend, eh bien parfois on se trompe. Et c'est justement assez normal en fait. On vient de voir les cinq premiers commandements du manager. Responsabilisez votre équipe en évitant de surcontrôler. poser un cadre. Soyez transparent. Donnez les règles du jeu et les limites. Et laissez le droit à l'erreur. Ça vous donne, j'espère, déjà des pistes pour l'une ou l'autre amélioration. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, des commandements 6 à 10. D'ici là, je vous propose de choisir une des techniques que j'ai évoquées aujourd'hui et de la mettre en place pendant toute la semaine. Je suis sûr que vous constaterez rapidement les bénéfices. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. À très vite Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire, c'est déjà de vous abonner au podcast et ensuite de me laisser un avis 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Apple Podcast. Ça va vraiment m'aider. Alors d'avance, merci pour ça. Quant à moi je vous laisse maintenant à vos occupations estivales et je vous retrouve ici jeudi prochain pour une nouvelle rediffusion des meilleurs épisodes selon nos auditeurs. Ciao, ciao